0: Es ging um 100 Euro, muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, 3,1 Promille, und man geht beim Täter von einem ähnlich hohen Wert aus, da ist man schon enorm enthemmt.
1: westfälle der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über Leichen in Bielefeld, die skurril aufbewahrt oder unter besonderen Umständen an ihren jeweiligen Fundort transportiert wurden. Mitte Februar 2016. Eine Frau geht in den Morgenstunden mit ihrem Hund spazieren. Die gleiche Runde durch den Stieghorster Park in Bielefeld wie immer. Nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt, an einer Brücke über den Baderbach, hält sie plötzlich inne. Im Wasser liegt ein lebloser, blutverschmierter Männerkörper mit Schnitt- und Stichwunden am Hals. Der herbeigerufene Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Umgehend nimmt eine neu gegründete Mordkommission ihre Arbeit auf. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, die Leiche wurde mit einem Rollator zum Fundort gebracht. Über diesen Mordfall und eine weitere kuriose Ermittlung hat mein Kollege Simon Schulz mit meinem Kollegen Jens Reichenbach gesprochen. Jens Reichenbach arbeitet seit vielen Jahren für die NW-Lokalredaktion Bielefeld und hat sich unter anderem mit dem Fall rund um die Leiche im Baderbach ausgiebig beschäftigt. Hi Jens.
2: Hallo. Jens, in dieser Folge wollen wir ja über Leichenfunde in Bielefeld sprechen, die skurril transportiert wurden oder auch skurril aufbewahrt wurden, bevor sie zum Tatort gebracht wurden oder zum Leichenfundort. Fangen wir jetzt mit dieser Leiche an, die im Bach gefunden wurde. Wie hast du von diesem Fall erfahren?
0: Ja, das war ein äh, Zufall. Wir haben über äh, einen Kollegen erfahren, dass äh, die Mordkommission offensichtlich unterwegs in diesem Park war. Da hat einer schnell geschaltet. Ich hab, sag mal allen, äh, äh, wenn die mit dem weißen Bulli, mit dem sogenannten Mordbulli äh, auftauchen, dann solltet ihr euch melden. Und das hat ein Kollege gemacht. Und so haben wir relativ früh gewusst, da ist was, aber nicht... Worum es geht. Und tatsächlich habe ich dann den Kollegen auch gebeten, sich da sozusagen mal umzutun und relativ war schnell klar, okay, da ist eine Leiche gefunden worden.
2: Also kann ich mir das so vorstellen: Ein Kollege ging durch den Stikoster Park, hat den Bulli gesehen und hat dann
0: direkt in der Redaktion angerufen und gesagt: Leute, hier ist was, kommt rum. Genau, also die Bielefelder Mordkommission hat einen, ich glaube, das ist ein Sprinter, einen, so ein so einen Transporter, der ist ganz weiß, da steht Polizei an der Seite drauf und der steht dafür, dass jetzt die ähm, Spurensicherung der Mordkommission kommt. Und wenn der da ist, dann kann man davon ausgehen, da ist etwas passiert, was viel Arbeit für die Kripo bedeutet.
2: Mhm. Was war denn so dein erster Gedanke, als du davon gehört hast? Da wurde eine Leiche im Bach gefunden.
0: Mein erster Gedanke, es war, es war ja Februar, es hat geschneit. Ähm, oh mein Gott, da ist wahrscheinlich einer erfroren. So schnell wussten wir nicht, dass es bei der Find-Situation um, um eine ganz andere Situation, um eine ganz andere Einschätzung gehandelt hat. Das heißt, die Spaziergängerin hat wahrscheinlich äh, relativ schnell gewusst, der ist nicht äh, erfroren, sondern hier muss eine Gewalttat äh, zugrunde liegen.
2: Der Stiegoster Park, ne, da ist ja auch eigentlich immer viel los, wenn man den Park so kennt, ne? anders als zum Beispiel im Wald. Warum, warum hat der, der Täter denn diesen Ort ausgesucht, um dort die Leiche zu verscharen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich nie geklärt werden konnte. Du hast völlig recht, da ist die, die Gesamtschule in der Nähe, mhm. ähm, da sind Spaziergänger, selbst im Februar ist da ein bisschen was los. Warum dann dort? Die Frage hat sich mir nie erschlossen, weil er wohnte gut 1000... Meter sozusagen, also von dieser Fundstelle entfernt. Es war halt eine Stelle, an die man an den Bach rankam. Vielleicht hat er sich tatsächlich gedacht, am Bach, äh, da läuft keiner lang, da ist man relativ versteckt. Und es ist tatsächlich so, es müssen relativ viele an dem, äh, an dem Fundort auch vorbeigekommen sein, die äh, nichts bemerkt haben.
2: Also ja, hinzu kommt ja auch die Gesamtschule die ist in unmittelbarer Nähe und die Leiche wurde an einem Montagmorgen um 8 Uhr früh gefunden. Also viele Schülerinnen und Schüler, die müssen ja dran vorbeigegangen sein. Keiner hat den Ermordeten gefunden von den Schülern. Zum Glück muss man ja sagen, weil ich glaube, bei Schülerinnen und Schülern wäre das könnte das schon traumatisch sein. Du als Redakteur, du kommst ja bei Mordfällen auch selbst manchmal wahrscheinlich ins Grübeln und fragst dich, hey, das Motiv des Täters wie hat der gehandelt, warum hat er so gehandelt, was denkst du da oft?
0: Ja, das ist am Anfang noch gar nicht möglich, weil man weil man die Hintergründe nicht nicht kennt und und wenn die sich so nach und nach ergeben und, und in diesem Fall war es ja so, dass die Kripo relativ schnell gesagt hat, wir sind uns nicht sicher, ob der Fundort auch der Tatort ist, später stellte sich heraus, war es nicht, das hat sicherlich damit zu tun, dass die Verletzungen, die der Leichnam aufwies, sehr viel Blut hätte hervorrufen müssen und dieses Blut fand man aber an Ort und Stelle nicht und so ging dann die Ermittlungen sozusagen in die Richtung, wo ist der Tatort, wer war der Täter und da in der Phase ist man als, als Redakteur eher daran interessiert, was kann ich erfahren über, über, über haben sich da welche gestritten. Insofern mhm. ähm, war mein Gedanke, hier ist ein Park, hier leben relativ viele Leute auch in direkter Umgebung und dann war dann mein Gedanke, ich frage einfach mal nach den Anwohnern, ich, ich klinge mal hier und da, die direkt in der Nähe der, der Fundort ähm, wohnen, ob sie was gehört haben. Es kann ja sein, dass es da wirklich einen lächtlichen Streit gab, der dann fürchterlich eskaliert ist. Doch die Reaktionen waren Nee, ich habe noch gar nichts mitbekommen, was war denn äh, in der Nacht? Nö, Also hier ist viel Krakeln im, im Sommer, wenn, wenn, wenn da junge Leute feiern, aber im Winter nein und, und diese Nacht auch ganz bestimmt nicht. Und das äh, deckte sich dann relativ gut mit, mit der Erkenntnis der Kripo, die gesagt hat, nee, das wird es wohl nicht gewesen sein als Tatort. Und ähm, dann kommt halt tatsächlich die Frage, wie kommt jemand auf die Idee, die Leiche dorthin zu bringen? Natürlich ist natürlich der erste Gedanke des Täters, ich muss die Leiche loswerden. Warum legt man sie dann an Bach? <lacht> die Frage hat sich, wie gesagt, nie, nie richtig klären lassen.
2: Später stellte sich auch heraus, ne, der Mann ist 57 Jahre alt. Vorher wurde ja die Identität des Opfers gar nicht festgestellt. Und ähm, er wurde mit einem scharfen Gegenstand getötet. Und der Fall sorgt ja auch deutschlandweit für Aufsehen. Also viele überregionale Medien, nicht nur hier in Bielefeld, haben darüber berichtet. Wenige Tage später stellte sich dann der Täter tatsächlich der Polizei und er hatte den Mann im Streit um Geld erstochen und die Leiche zwei Tage lang auf seinem Balkon aufbewahrt und das Opfer dann anschließend mit einem Rollator nachts in den Bach gelegt. Ich finde, das klingt irgendwie total gruselig und auch total skurril. Wie kommt man darauf? Der Mann hatte anscheinend eine Menge kriminelle Energie übrig. Äh, Im Streit um Geld erstochen, das ist ein sehr niedriges Motiv.
0: Genau, das ist sicherlich ein niedriges Motiv. Es ging um 100 Euro, muss man dazu sagen. Hier war aber sicherlich der Alkohol, den die beiden enorm zugesprochen haben am Tag der Tat. Der Hauptalkohol führt oft zu Streiteskalationen, die dem Anlass des Streites überhaupt nicht angemessen sind. Und hier muss das ähnlich gewesen sein. Es ging darum, der Täter, der sich gestellt hatte nach wenigen Tagen, hatte Geburtstag drei Tage vorher, bevor die Leiche gefunden wurde, am 12. Februar. Und ähm, hat ähm, mit seinem Vater irrsinnig gefeiert. Der Vater war schon so betrunken, dass er sich am Nachmittag ins, ins äh, Bett legte. Und beim Nachschub holen hat sozusagen dieses Geburtstagskind noch einen äh, entfernten Bekannten getroffen am, am, am Supermarkt und hat gesagt, komm doch mit, wir feiern weiter. Und das war ein tödliches Schicksal für diesen neuen Gast. Denn man kam während des Feierns irrsinnig in Streit um diese 100 Euro. Und tatsächlich muss er dann mit enormer Gewalt. Die Staatsanwältin hat später, glaube ich, von einem absoluten Vernichtungswille zugestochen, beziehungsweise dem Mann richtig die Kehle aufgeschnitten. Und dann hat man natürlich nach dem ersten Schock das Interesse, die Leiche loszuwerden. Mhm. Er hat sie eingewickelt in eine Bettdecke und auf den Balkon gestellt für zwei Tage. Das ist echt sehr ungewöhnlich.
2: Was ich mich auch frage, Balkon, haben die Nachbarn denn nichts gesehen? Oder dadurch, dass er halt in der Bettdecke war, konnte man nicht sehen, was da drin ist?
0: Ich vermute, aber auch das ist nicht aufzuklären, gewesen, dass der Mann als, als Drogen- und Alkoholabhängiger ähm, häufiger Anlass war, äh, zu sagen, oder nebenan wird wieder gestritten, oder nebenan kriegen sie sich wieder in die Köpfe, dass man nicht mehr so genau hingeguckt hat, dass man gesagt hat, ja, da, der, der ist halt neben der Spur und äh, da ist wieder irgendwas. Und einen in ein, eine Decke eingewickelten Körper, das kann natürlich vieles sein. Das kann auch irgendwas sein, was er aus der Wohnung geschafft hat, irgendein Teppich. Also da ist hier keiner draufgekommen. Vielleicht konnte man auch den Balkon nicht einsehen. Das konnten wir ähm, nicht rekonstruieren. War auch für die Ermittler nicht so von Belang. Interessanter war dann, dass er dann in der Nacht, zwei Tage später, sich den Rollator seines Vaters nahm und damit offenbar 1300 Meter Wegstrecke zurücklegte, um sozusagen den Leichnam dann an diesem Baderbach zu entsorgen.
2: Wie hat er das gemacht
0: und also wie, wie blieb er unentdeckt? <lacht> das muss ja spät nachts gewesen sein und muss großen, großes Glück gehabt haben. In dem Fall glaube ich schon, auch wenn der Leichnam in einer Decke eingewickelt war, dass, dass Zeugen das für sehr verdächtig gehalten hätten. Mhm. Es gibt einen anderen Fall, zu dem kommen wir später. Da haben Zeugen sicherlich äh, sich nichts beigedacht. Aber in diesem Fall muss er unheimliches Glück gehabt haben. Vielleicht hat er auch sehr gut aufgepasst, dass ihm keiner begegnet. Das ist ja auch durchaus möglich. Das war und ist auch nicht so wahnsinnig, dass äh, im Thema der, der Ermittler, die wollen natürlich eher den Grund wissen. Und, und dann geht es um den Tatergang. Ähm, und dass dann die Aussagen wie was zustande gekommen ist, mit den, mit den Spuren am, am Leichnam übereinstimmen. Das heißt, der Weg, wie die Leiche entfernt und, und, und entsorgt wurde, ist für die Ermittler nicht mehr erstes Ziel.
2: Zur Frage der Schuldfähigkeit. Beide Männer waren sehr stark betrunken. Hatte das irgendeinen
0: Einfluss am Ende? Ja, also beide waren sicherlich schwer alkoholabhängig. Das Opfer, konnte man damals nachweisen, hatte 3,12 Promille Alkohol. Ein Normaltrinker würde, würde da schon schwerst äh, alkoholvergiftet im Krankenhaus liegen. Für manche wäre es vielleicht sogar schon in, in tödliche äh, Summe. Alkoholiker vertragen das aber relativ einfach. Also die sind das gewohnt, die trinken ein, zwei, 3 Flaschen Schnaps am Tag und da erreichen sie mitunter auch äh, Promillehöhen äh, von 5, 6. Das heißt, in einem nüchternen Zustand haben die teilweise immer noch einen Promillegrad von 2,0. Da würden wir nicht mehr gerade reden äh, und, und gehen können. Für die muss dieser Level aber gehalten werden, damit sie diese Entzugerscheinung nicht bekommen. Das mhm. heißt, 2,0 ist für sie schon so, so eine Art äh, Grundebene. Nichtsdestotrotz muss man sagen, 3,1 Promille, und man geht beim Täter von einem ähnlich hohen Wert aus, da ist man schon enorm enthemmt, sicherlich auch nicht mehr in der Lage, alles äh, mitzuschneiden. Und tatsächlich hat sich dann später in der Gerichtsverhandlung herausgestellt, dass das Geburtstagskind der, der Täter die hunderte Euro, die er von seinem Vater an dem Tag geschenkt bekommen hat, am Nachmittag seiner Freundin mitgegeben hat. Doch an dem Verlauf dieser Party hatte das offenbar vergessen, alkoholbedingt, und dem späteren Opfer vorgeworfen, er hätte ihm die 100 Euro gestohlen. Wie,
2: wie dramatisch.
0: Genau, und ähm, dieser Vorwurf äh, hat offenbar für einen enormen Eklat gesorgt zwischen den beiden. Der, der Täter war ja der Einzige, der noch schildern konnte, was passiert war. Sein Vater konnte sich an nichts erinnern, er hatte den ganzen Streit verschlafen im, im, im Suff. Der sagte, ähm, das Opfer sei aufgestanden und hätte ihn mit einer Glasflasche bedroht und daraufhin hätte er zum Messer gegriffen. Die Richter haben sich aber später nicht auf eine Notwehrsituation einlassen können, haben gesagt, also dafür waren die die Verletzungen und, und äh, die, die, die massive Gewalt, die er da benutzt hat, nicht angemessen. Aber in der Urteilsfindung war trotzdem der Alkohol entscheidend, weil man konnte ihm äh, diese niederen Beweggründe, die man für ein Mordmerkmal braucht, alkoholbedingt nicht äh, vorwerfen. Das heißt, er wurde wegen Totschlags verurteilt. Das ist ja, wie wir immer wieder denken, ein Tötungsdelikt muss ein Mord sein. Eher selten der Fall. Der Totschlag ist sozusagen die Grundannahme bei einem Tötungsdelikt. Und nur wenn bestimmte Mordmerkmale bejaht werden können, dann kommt man zu dem Urteil Mord. Und da gehören natürlich die niederen Beweggründe dazu. Die mussten hier aber ausgeschlossen werden wegen des Alkoholisierungsgrades.
2: Furchtbar also auch, dass es eigentlich hätte verhindert werden können, weil, ja, hätte er sich daran erinnert. Ich finde es interessant, wie sich solche Fälle entwickeln. Also Mitte Februar wurde die Leiche entdeckt und im Oktober, also acht Monate später, war der Fall dann komplett abgeschlossen. Acht Monate. Aus deinen Erfahrungen, würdest du sagen, das war jetzt lange
0: oder es war eher kurz? Es gibt da drei Phasen. Die erste Phase ist die Ermittlung der Mordkommission. Du hast es ja schon gesagt, da ist so relativ schnell eine neunköpfige Mordkommission gegründet worden. In dieser Phase ist größte Eile. Also in den ersten zwei Tagen müssen eigentlich die entscheidenden Ermittlungen getroffen werden, um sozusagen die Aufklärung möglichst wahrscheinlich zu machen. Deswegen werden oft so vielköpfige Mordkommissionen gegründet, weil die an verschiedenen Ebenen der, der Ermittlungen ähm, sich sozusagen äh, ausschwärmen und die verschiedenen Ansätze, Ermittlungsansätze sozusagen abarbeiten, wie es so schön heißt. Und in dieser Phase war man halt relativ schnell. Am nächsten Tag ähm, hat man, also nach dem Fundtag hat man, glaube ich, schon ein Bild des Opfers veröffentlicht, um, um sozusagen Zeugen zu finden, die sich an den Mann erinnern und wo, sagen konnten, wo er war. Und tatsächlich ähm, hat, hatten weitere Ermittlungen dann in dem Milieu, sage ich mal, unter den äh, Abhängigen relativ schnell zu Zeugenhinweisen geführt, dass der Druck für den Beschuldigten oder Gesuchten so groß wurde, dass er sich mit seinem Rechtsanwalt selbst gestellt hat. Das ist nach, ich glaube, nach zwei oder drei Tagen war das der Fall, sehr schnell. Also das kann man nicht immer <lacht> in, in, bei solchen Ermittlungen ähm, äh, erwarten. Dann wenn der Täter sozusagen in U-Haft sitzt, wenn, wenn man ihm belastbar schon äh, genügend äh, vorwerfen kann, dass auch die Haftprüfung sagt, ja, die, ähm, das ist hier ähm, untersuchungshaft angemessen, wegen des Verdachts auf, auf Totschlag, dann wird das Ganze etwas, etwas ruhiger. Dann hat man Zeit, die verschiedenen Ermittlungsansätze äh, abzuarbeiten. Dann äh, kommen auch die verschiedenen Analysen dazu. Natürlich gehörte dazu auch auszufinden, wie viel Alkohol hatte das Opfer im, im Blut. Die Rechtsmedizin äh, ist auch relativ schnell äh, sozusagen. Fragt und muss den Kripobeamten sagen, was wurde sozusagen auf welche Art und Weise hier verursacht. Also die, die Frage nach der Tatwaffe, die Frage nach der Heftigkeit der Tat, die Frage der, der Häufigkeit von Verletzungen. Und da war auch von, in diesem Fall von relativ vielen Prellungen die Rede, die sozusagen also vor dem tatsächlichen Messerangriff offenbar schon eine, eine relativ ausgewiesene Prügelei sozusagen äh, bewiesen hat. Das war auch eines der Argumente, warum Notwehr hier nicht in Frage gekommen ist.
2: Also haben sie sich vorher geschlagen? Offensichtlich,
0: offensichtlich war es nicht einfach nur, ich steche zu und dann war, war die Tat beendet. Und dann kommt die dritte Phase, nachdem man sozusagen diese vielen verschiedenen, dann kommen toxikologische Analysen, um rauszukriegen, wie viel Drogen und Alkohol da im Spiel waren. Und dann werden weitere Ermittlungsansätze abgearbeitet, aber dann ist keine Eile mehr. Der Täter ist ja in U-Haft, dann hat man sozusagen Zeit. Nach, nach sechs Monaten U-Haft sollte allerdings dann schon klar sein, jetzt geht es weiter mit einem Verfahren. Und das ist dann sozusagen der Weg zwischen der Kripo, die irgendwann die Ermittlung abschließt und alles der Staatsanwaltschaft übergibt und die Staatsanwaltschaft prüft und dann die Anklageschrift schreibt. Was ja immer wieder in, in, in Tatorten deutlich wird, da kommt immer so ein Staatsanwalt und, und fordert von der Kripo alle möglichen Dinge. Tatsächlich ist die Staatsanwaltschaft die Herrin des Verfahrens, das heißt, die hat als entscheidende Instanz äh, dann zu bewerten, um was für eine Tat handelt es sich hier, Mord, Totschlag, vielleicht nur gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Das macht nicht die Kripo-Beamten, aber natürlich im engen Austausch. Und wenn die Anklageschrift dann verfasst ist, dann kommt es nach Prüfung des Landgerichts sozusagen zum ersten Verhandlungstermin. Und das dauert einfach. Und deswegen sind acht Monate gar nicht so lang. Da haben wir schon andere Fälle gehabt. Aber diese sechs Monate für Haftsachen, wie es so schön heißt, also wenn jemand in Haft ist, sollte ein Verfahren nicht deutlich darüber hinausgehen und, und das Fahren dann begonnen haben. Das ist schon ein Hauptgrund, warum sich Justiz und, und äh, Kripo da auch äh, ein bisschen sputen müssen.
2: Mhm sechs Jahre Haft gab es für den Täter. Mhm. Wie lautete denn die Urteilsbegründung?
0: Das hatte ich vorhin schon so ein bisschen mhm. angedeutet. Man, man ist davon ausgegangen, dass er innerhalb dieses Streits mit, mit absolutem Vernichtungswille auf diesen Mann, seinen Kontrahenten, losgegangen ist. Er hat ihm wohl zuerst in den Oberschenkel gestochen und als er auf dem Boden lag, hat er sich sozusagen von hinten ihm genähert und, und dann das Messer angesetzt. Und das ist, das war nicht nötig, um sich zu wehren sozusagen. Und deswegen wurde absolut sozusagen der, der Totschlag bejaht. Die Argumente, dass man sich in einer Notwehrsituation befunden haben könnte, wurden verneint. Und anschließend musste man natürlich noch bewerten, dass der sehr betrunken war. Das heißt, man hat die, die niederen Beweggründe oder andere Mordmerkmale ausschließen müssen, aber ihn zumindest in eine Alkohol- und Heroinentzugsklinik unterbringen lassen. Das heißt, ich glaube, das ist immer nach der Haft, muss er sich dann entsprechend in einer Entzugsklinik unterbringen lassen.
2: Und dann hast du ja noch einen weiteren Fall mitgebracht, über den wir sprechen wollen. Ein Leichenfund in einem Müllcontainer bei einem großen Supermarkt in Bielefeld an der Toteburger
0: Straße. Ähm, klingt auch nach Tatort, ist es aber gar nicht. Ja, das, das war ähm, skurrilerweise im gleichen Jahr, auch 2016. Ähm, und auch da stellte sich heraus, dass jemand ähm, eine relativ lange Strecke mit einem Leichnam in der Stadt unterwegs war. Also keine Ahnung, was in diesem Jahr los war. Offensichtlich haben sich ja mehrere Menschen dabei die Idee entwickelt, einen Leichnam kriege ich, kriege ich dann entsorgt, indem ich ihn möglichst weit wegtrage. Wir hatten hier Mai, es war sehr heiß schon, es war fast schon Sommer und ein, ein Flaschensammler durchwühlte, wie wahrscheinlich jeden Abend, die Container der, des Supermarktes, suchte natürlich äh, nach Pfandflaschen. Warum er dann in den Papiercontainer guckt, weiß man bis heute nicht. Mhm. Und dort fand er eine schon deutlich im Verwesungszustand befindliche männliche Leiche. Und äh, da ist natürlich relativ schnell auch der Gedanke, das kann kein... Ein natürlicher Tod sein. Hier muss was passiert sein. Die Kripo wurde gerufen und auch da wurde relativ schnell eine Mordkommission eingerichtet. Und das hat auch, glaube ich, überregional für Beschlagzeilen für gesorgt. Denn relativ bald hat die Mordkommission Teuto, wie sie sich nannte, nach der Teutoburger Straße, geäußert, dass keine äußeren Gewaltanzeichen an der Leiche zu finden sind. Und dann geht das Rätsel natürlich erst richtig los.
2: Mysteriös. Wohin führte die Spur dann?
0: Relativ bald gab es Hinweise, dass offenbar Männer, zwei Männer, um genau zu sein, mit dieser Tonne in der Nacht zum 22. Mai, das war ein Sonntag, mit der großen Papiertonne durch die Gegend gezogen sind. Das heißt, die Tonne gehörte gar nicht zu dem Supermarkt. Die hat jemand dorthin geschoben. Und in dieser Phase hatten wir einen Praktikanten bei uns in der Redaktion, der gesagt hat, ich habe die beiden Männer gesehen mit der Tonne. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Äh, äh, beschreibt die mal. Er sagt, das kann er nicht. Also keine Möglichkeit. Die sind äh, die Ravensberger Straße entlang. Also die müssen so von Richtung Oststraße, Richtung Realmarkt äh, gezogen sein. Und er konnte sich aber genau erinnern, dass sie große Schwierigkeiten hatten, diese Tonne zu bewegen, weil ihnen nicht gelungen war, die Bremsen zu lösen. Mhm. Das heißt, äh, da sind ja an vier Rädern immer so Bremsen. Ein paar drehten sich, aber mhm. mindestens eines nicht. Und deswegen stock, stockte das ständig. Und die drückten und machten. Und offensichtlich hat dieser Zeuge, der bei uns als Praktikant tätig war, wie auch andere Zeugen, denen dieser beiden Männer aufgefallen sind, einfach nur gedacht, das war wohl eine übermütige Aktion. Die haben irgendwie was mit der Mülltonne vor, Betrunkene, ähm, und wie sich später herausstellte, tatsächlich auch aus dem Drogen- und, und Alkoholmilieu machen da, treiben ihren Schabernack. Und erst als dann ein paar Tage später diese Leiche gefunden wurde, fiel diesen Zeugen dann erst äh, auf, was sie da eigentlich gesehen haben.
2: Und die tote Person war ein Freund.
0: Das war ähm, am Anfang noch gar nicht so richtig klar, weil man diese beiden Männer natürlich nicht kannte und den Mann erstmal identifizieren musste. Das gelang dann relativ schnell, weil er offensichtlich polizeilich aktenkundig war, auch Drogenmilieu. Und da kommt es schon mal vor, dass, dass die Fingerabdrücke vorhanden sind in so einer Polizeikartei. Dann war lange Zeit schwierig herauszufinden, wer sind diese Männer gewesen und wo kamen die her. Und da hat man, auch das ist ungewöhnlich, von der Kripo Bilder von Decken und, und Handtüchern veröffentlicht, mhm. die sozusagen mit dem Leichnam, und vermutete später, dass, man, dass sie versucht haben, sie damit besser tragen zu können, eingewickelt hatte. Und diese Decken sollten von, von äh, Zeugen halt wiedererkannt werden, so von wegen die Decke und, 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 und dieses Handtuch habe ich schon mal irgendwo gesehen, das hängt doch an dem und dem Balkon oder, oder zum Trocknen. Interessanterweise auch, auch so Kinderhandtücher von, von den wilden Kerlen, weiß ich noch genau, wo ich gedacht habe, oh Gott, was ist das denn für ein Zusammenhang? Aber ähm, richtig aufgeklärt hat das Ganze kein Zeuge, sondern die DNA, die an diesen Decken steckte. Also ähm, da hat jemand Hautpartikel, Haare, was auch immer, verloren, die ähm, nicht zum, zum Opfer gehörten. Die waren fremd und die konnte man analysieren. Und auch da, in der zweiten Phase dieser Ermittlung, wie das dann immer so ist, hat dann die DNA-Analyse einen Treffer ergeben. Und man fand sozusagen einen, einen Verdächtigen, äh, dem man zumindest vorwerfen konnte, was machen denn deine DNA-Spuren an diesen Handtüchern. Und das war, wie sich dann herausstellte, ein damaliger Mitbewohner des Toten. Die haben in einer Wohnung gewohnt, die ihnen nicht gehörte. Der, der Besitzer der Wohnung war gerade im, im Knast. Und die wohnten in dieser Zeit offenbar dort. Und, und das ist halt auch, merkt man, Drogenszene, da äh, wird relativ improvisiert. Und in, die hatten halt in diesem Fall äh, diese Wohnung äh, offenbar für sich. Und an einem Abend haben die offenbar, äh, einen, oder zumindest derjenige, der später gefunden wurde, einen tödlichen Drogencocktail genommen, bestehend aus Heroin, Methadon, Alkohol war natürlich auch im Blut, Kokain hat er genommen und das war zu viel. Der Körper hat das nicht vertragen und er ist tatsächlich, wie sich dann durch die Rechtsmedizin bestätigen ließ, an dieser Überdosis gestorben. Eine höchst selten hohe ähm, ähm, Überdosis, wie, wie, wie mir gesagt wurde, da mussten selbst die, die Messgeräte neu kalibriert werden, weil, weil man diese Menge offenbar ähm, mit den Messgeräten das ähm, in dieser Form noch nicht so oft hatte.
2: Also ähnlich wie im vorherigen Fall, wo auch eine wahnsinnig hohe Promillanzahl im Blut nachgewiesen wurde?
0: Mhm. Ja, nur, nur in dem Fall geht man davon aus, dass er sozusagen selbst dafür verantwortlich mhm. war, also er hat sich die Überdosis äh, ja, selbst äh, gegeben. Und dann war natürlich die Frage, was machen wir mit denen, die jetzt mit, mit dem Leichnam durch die Gegend gefahren sind, haben die eigentlich eine Straftat begangen?
2: Die sind ja wahrscheinlich erstmal in Panik verfallen und dachten sich dann so, oh Gott, schnell weg mit ihm. Und dann, ja, die naheliegendste Option war dann halt die Mülltonne.
0: Genau, der, der Gedanke ist ja irgendwie sogar nachvollziehbar, wenn man eh schon äh, mit der Polizei zu tun hatte, mhm. will man nicht unbedingt die Polizei rufen und sagen, ich habe hier eine Leiche, ähm, zumal Drogen und Alkohol einem natürlich auch so ein bisschen die Sinne vernebeln. Die haben wahrscheinlich gedacht, tot ist er jetzt eh schon weg damit. Ne? So ungefähr, ähm, das ist offensichtlich dann der Reflex gewesen. Dann haben sie sich von irgendwo so eine große 1000 Liter äh, Papiertonne besorgt und den Leichnam damit dann transportiert Mit den entsprechenden Problemen, weil sie kriegten ja die Bremse von dem einen Rad nicht gelöst. Würde man jetzt im ersten
2: Moment denken, gut, die haben einfach die Leiche dahin gebracht, so, denen winkt jetzt nichts, keine Straftat oder so, aber dennoch wurden sie verurteilt?
0: Verurteilt wurden sie nicht, aber ihnen wurde okay. tatsächlich ein Tatvorwurf gemacht. Also die Staatsanwaltschaft hat nach Abschluss der Ermittlungen und nach, nach Identifizierung zumindest des einen Mitbewohners, den zweiten Mann hat man bis heute nicht identifizieren können, einen Vorwurf gemacht und zwar Störung der Totenruhe. Das ist ein sehr ungewöhnlicher, weil selten angewandter Paragraph im Strafgesetzbuch. Und weil das so ein seltener und ungewöhnlicher Paragraph ist, habe ich mir das tatsächlich mal aufgeschrieben, was das eigentlich im juristischen Deutsch definiert, wie das definiert ist. Wer unbefugt den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Oder wenn die Tat nicht ganz so schwerwiegend ist, dann ist auch eine Geldstrafe möglich. Den beschimpfenden Unfug, den hatte ich noch nie gehört und das, das ist sozusagen ein Straftatbestand, der der die, die Pietätsgefühle der Angehörigen aber auch der Gesellschaft schützen soll. Das heißt, das ist sicherlich erstmal ein Straftatbestand, der einem unter Strafe stellen soll, dass man nicht zum Beispiel auf dem Friedhof irgendwelche Dinge macht mit den Gräbern, mit den Grabsteinen und dergleichen. Aber auch ein, ein Toten durch die Gegend tragen ist eine Störung der Totenruhe in dieser Definition und der beschimpfende Unfug ist dann so definiert, dass man sagt, alles was man mit dieser Leiche macht, was nicht angemessen ist und was die Pietätsgefühle stört, ist sozusagen nicht angemessen und Straftatbestand und deswegen kam es tatsächlich zum Prozess. Und ähm, wie ging es dann letzten Endes aus für die Freunde des
2: Gestorbenen, der in der Mülltonne lag?
0: Genau, also ähm, angeklagt war nur einer, ähm, das, das war sie der Mitbewohner, die, wie gesagt, der zweite ist nicht ausfindig zu machen gewesen ja. und da ging es relativ hin und her, denn der, ähm, der Beschuldigte sagte dann in der Verhandlung, wir wollten ihn ins Krankenhaus bringen, der, ähm, war, dem ging es schlecht. Und dann ratterten hat, überall die Rädchen im, im Gehirn der, der Anwesenden und sagten, hat er denn jetzt noch gelebt? Und plötzlich ähm, hat die Amtsrichterin damals gesagt: so, Leute, wenn er noch gelebt hat, dann kann hier aber auch jetzt ein Totschlag äh, oder unterlassene Hilfeleistung äh, in Frage kommen, weil ihr ihn ja da quasi dann auch in der Tonne habt liegen lassen. Hm. Daraufhin wurde das ans Landgericht weitergegeben, äh, weil ähm, ein, ein solchen Tatvorwurf am Amtsgericht äh, nicht verhandelt wird. Und ähm, das war eine, ähm, sag ich mal, sehr überraschende Wende an der vorletzten Sitzung. Dann ging das Ganze ans Landgericht und dort wurde dann der ähm, nochmal befragt. Beschuldigt und er sagte, ja, eher unwahrscheinlich, dass er tatsächlich noch lebte. Und auch der Gerichtsmediziner, der die Leiche ja auf, auf seine Todesursache und alles untersucht hat, hat gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann mit dieser Überdosis noch gelebt hat. Und daraufhin wurde, sage ich mal, unter großen Bedenken der Staatsanwaltschaft das Verfahren tatsächlich eingestellt. Nicht, weil die Tat nicht, äh, Störung der Totenruhe nicht, nicht zu bejahen war, sondern weil der Täter als, als Drogenabhängiger im, im Beschaffungskriminalitätsbereich wegen Diebsteine deutlich höhere Strafe zu erwarten hatte ohnehin und, und das hier sozusagen nur eine kleine Geldstrafe gewesen wäre. Und deswegen wurde das Ganze äh, in Abwägung dieser beiden zu erwartenden Strafen eingestellt.
2: Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Wir haben jetzt über diese beiden Fälle gesprochen, die sind wirklich sehr skurril. Du bist ja schon seit einigen Jahren Redakteur. Wie, wie ist das für dich? Schockt dich sowas manchmal?
0: Es ist also man, man, man entwickelt so eine so eine professionelle Distanz. Das heißt also, man darf sich, glaube ich, nicht ständig vorstellen, was wäre, wenn ich dabei gewesen wäre. Oder wie, wie fühlt sich jetzt das ganze Umfeld? Also diese, diese emotionale Frage darf man sich natürlich stellen als Journalist, aber man muss nur selber die, die Distanz wahren und das ist auch eine Übungssache. Klar, wenn man an so einem Tatort ist, ist man erstmal bedrückt. Wenn man erfährt, was, was da stattgefunden hat, gruselt es auch manchmal sehr. Aber als Journalist, der, der sich sozusagen dieses Falles annimmt, hat man natürlich auch das Interesse, herauszufinden, was, was passiert ist. Und, und dieses, dieses Ziel lässt einen sozusagen recht rational an die Sache rangehen. Das kann man einem auch, auch manchmal so ein bisschen vorwerfen. So wie, wie kann man da sich so reinarbeiten und sich mit dieser Materie beschäftigen? Das ist wahrscheinlich ähnlich wie das Kriminalbeamte, wie das, wie das Rechtsmediziner, wie das Leute machen, die sich auch professionell um diesen Fall kümmern. Die können ja auch sich nicht ständig fragen, wie fühlt sich jetzt der Angehörige, wie fühlt sich jetzt das an, dass, dass diese Tat so grausam war sondern man muss es halt mit einer gewissen Distanz bearbeiten. Das gelingt aber auch nicht immer und äh, das äh, gibt einfach Fälle, da wo man auch bei den bei den sag ich mal Polizisten vor Ort und bei den wie auch immer ähm, zu, Zugehörigen am Tatort schon merkt, dass sie viel bedrückter, viel ähm, beeinflusster sind von dem, was sie da gerade zu bearbeiten haben. Und ähm, insofern kann man das nicht immer ausschließen, aber man kann natürlich über die Jahre eine gewisse Distanzfähigkeit erlernen.
1: Danke dir, Jens. Gerne. Über zwei sehr skurrile Kriminalfälle, die nicht nur in Bielefeld, sondern auch überregional Schlagzeilen gemacht haben, unterhielten sich meine Kollegen Simon Schulz und Jens Reichenbach. Das war eine weitere Episode von ost dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NV News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek, bis bald.